1: Oi, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo que está ouvindo o podcast. Mais uma vez, a gente está aqui com, eu diria que ele é da nossa equipe, o pai da resenha. Aquele cara que fica ali uhum. todo dia na resenha, na redação, Pedro Rocha. E também com Elton Novaes, o nosso repórter super bem informado. Sejam bem-vindos mais uma vez.
2: Satisfação gigante, viu, Laura, Rogério, Pedro. Uma alegria imensa participar
3: aqui junto com vocês mais uma vez. Satisfação também muito grande para mim, sempre bom e repercute muito participar do podcast com vocês, então sempre que, que a Laurinha me convida, eu sempre, sempre que eu posso, estou presente aqui nessa resenha.
0: Hoje eles vão resenhar sobre Felipão, sobre Lisca Doido, sobre o Atlético na Série A, lutando pelo título do Brasileirão, sobre a reação do Cruzeiro na Série B e, é claro, a América na Copa do Brasil, Pedro Rocha estava comigo ontem na transmissão do jogo entre América e Corinthians. O América empatou por um a um e seguiu em frente. O América está nas quartas de final da competição. Hoje em dia, todo mundo falando do América, né? O América virou assunto no futebol mineiro por essa bela campanha na Série B, né, Pedrinho? E ontem foi aquela festa. Depois do jogo, continuou lá no vestiário rua de fogo para o time ir embora. É, a gente teve
3: até um fato inusitado, né Rogério? Que a gente faz a entrevista com os dois jogadores bem na porta do vestiário e o Matheus Vital não conseguiu ouvir tamanha na festa é, o Matheus Vital do Corinthians não conseguiu ouvir a pergunta que a gente foi fazer para ele tamanha a festa dos jogadores do América no vestiário foi assim, eu acho que no, na história do América tá entre os momentos mais marcantes claro, vencer um gigante igual o Corinthians, um time que é campeão mundial e vencer bem, não foi uma vitória do acaso o América mereceu a vitória lá em Itaquera, no jogo de ida em São Paulo, e ontem não, não sofreu tanto contra o Corinthians. Claro que tomou o gol, com um tempo atrás, mas é, mesmo no finalzinho não foi aquele, aquele abafa. E o América, eu acho que a gente fala muito do Lissi, que é um grande técnico, um técnico que está é, é, em grande evidência no Brasil, mas esse time do América vem sendo formado já desde o ano passado, né? Então, é um elenco, é um time que tem um projeto de, não na Copa do Brasil, claro que a Copa do Brasil já deu 10 milhões de reais para a América, mas subir para a Série A e permanecer. E pelo, pelo andar da carruagem isso vai acontecer.
0: Bom, no nosso GE, a nossa página na internet, a matéria que gerou a maior repercussão do América, Lisca destaca a superioridade do América contra o Corinthians e dedica vitória ao torcedor. O América foi amplamente superior ao Corinthians nos dois jogos, Elton? Você tem certeza disso?
2: Tenho, eu tenho certeza, eu concordo com o que o Pedro, o Pedro falou. No jogo em São Paulo, o América teve uma estratégia. O América ficou atrás sobre marcar, anular o Corinthians. O Corinthians não criou grandes oportunidades de gol naquela situação em São Paulo... E aqui em Belo Horizonte, o América teve a oportunidade de sair na frente. Controlou o jogo até acontecer o pênalti, né, que foi para o Corinthians. E aí a torcida, os jogadores, geraram um certo desconforto ali naquele momento. Mas o, o time demonstrava a qualidade. Né, o time do América tem qualidade para buscar o resultado. Hoje a gente vê jogadores do América Assim, a gente faz uma lista de grandes destaques né, da equipe. A gente coloca o Messias, coloca o Diego Ferreira, o Felipe Azevedo, Juninho, Zé Ricardo. Lá na frente o Rodolfo, né, que ficou um período aí é, lesionado e quando voltou foi importante para a equipe do, do, do América, o Ademir, o Alê. Então é um time que tem jogadores assim, que podem fazer a diferença em um jogo e são controlados. É um time gostoso de se ver jogar. Gostei muito de ver a classificação do América e pela forma que foi também, né? Se mostrando superior a uma equipe como o Corinthians, né? Quando sai o, o, o sorteio, América e Corinthians, poucas pessoas acreditavam no América. Mas a gente que acompanha tanto o América aqui, eu lembro na redação mesmo do Globo Esporte, quando saiu América e Corinthians, a gente falou, é possível. Pelo que o Corinthians vinha jogando e pelo que o América vinha apresentando e a gente acompanha muito de perto, a gente acreditava desde aquele primeiro momento... E acabou dando certinho... Pela primeira vez na história... O América está nas quartas de final da Copa do Brasil... A gente viu história ontem acontecer...
0: Ô Laura, a gente fechar o América... E passar para Atlético e Cruzeiro... Outra matéria que bombou lá no GE... Lisca explica gesto após a América... Eliminar o Corinthians... O Lisca disse... A quarta seguida em cima deles... O Lisca se refere aos resultados positivos... Diante do Corinthians, né? Dois deles quando o Lisca estava no Ceará, a vitória do América no primeiro jogo da Copa do Brasil e agora o empate com sabor de vitória, né? Na expressão do Lisca. O Lisca é subestimado, na sua opinião? Ele é melhor do que parece, eh, Laura?
1: Na verdade, eu acho que ele está quebrando paradigmas aí. Eu acho que a gente tem. Um estereótipo do Lisca doido né? isso pegou muito forte de que ele estava sempre assumindo times é, no desespero, para salvar de um rebaixo, rebaixamento, para conseguir um acesso e ele não tinha o tempo de fazer um grande um trabalho a longo prazo ainda, e o América deu isso para ele e, e deu a condição dele mostrar que um trabalho que ele consegue implementar o estilo de jogo dele com o que ele gosta no futebol, com o um elenco bom como é do América, como o Elton já disse é, destaques, a gente tem vários jogadores no América com destaques e que inclusive jogariam a Série A do Campeonato Brasileiro, e isso fez com que o Lisca é, ganhasse ainda mais é, notoriedade no cenário nacional principalmente depois dessa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil
0: Rogério, é, eu tô curioso para saber como vai terminar essa história, essa saga do América tá todo mundo acompanhando até onde o América pode chegar, né? E a
1: expectativa Se... do próximo confronto, né? O sorteio é amanhã, sexta-feira, hoje sexta a gente está gravando na, na quinta-feira a expectativa é de quem será o próximo adversário do América, né? Pode pegar aí um Flamengo um Internacional um time de grande expressão do cenário nacional novamente
2: o, Rogério, eu posso só falar uma coisinha sobre o, sobre o Lisca? Eu acho que está passando a hora do Lisca ser melhor tratado dentro do futebol brasileiro. Eu vou pegar uma frase do Marinho, que sempre foi tratado, tratado como um meme, né? desde aquela situação é, do Eu Não Sabia lá no, no Ceará. E ele, quando veio para o Santos, ele fazia acontecer, as coisas aconteciam, e o, e o pessoal sempre se aproximava dele esperando um meme, ou alguma coisinha, e ele, em uma oportunidade, ele falou, vocês precisam olhar para mim como bom de bola, porque eu sou bom. Eu não sou só um meme, e eu acho o Lisca um estudioso do futebol. Quando a gente acompanha as entrevistas do Lisca, a gente percebe claramente que ele tem uma grande qualidade, deve ser melhor tratado dentro do futebol brasileiro.
3: É, para completar os bastidores do, do, do América, eu falo, falando do Lisca o Lisca recebeu três propostas de times da Série A, Goiás, Curitiba, uma proposta milionária do Curitiba e do Botafogo e sem contar a proposta do Cruzeiro eu tenho uma relação bacana com ele, antes de um jogo da Série B, ele me chamou de canto e falou assim Pedro, deixa eu te falar, eu vejo jogos depois, eu vejo que todo jogo você fala pô, que o Lisca tá doido ali no meio do campo e tal, tenta não falar isso falar de Lisca doido, eu tô tentando tirar isso de Lisca doido, se puder evitar, você vai me ajudar bastante parei, não falei mais isso, aí acaba o jogo ontem, o Lisca vai para a câmera mais próxima e faz o um sinal de doido, então é difícil de entender, é difícil desvincular ele desse apelido, que ele mesmo dá esses artifícios para a gente comentar, né?
0: É, e depois ele saiu do ônibus, foi lá para a galera, é um personagem legal, e é um personagem muito simpático e competente, né? A gente tem que sempre ressaltar isso. Vamos falar do Atlético, que está na Série A, Domingo o Atlético pega o Flamengo, é o próximo jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Que duelo, hein? Atlético e Flamengo. O Atlético ganhou do Flamengo na abertura do campeonato lá no Rio de Janeiro. O Atlético tem 32 pontos, é terceiro colocado. E tem um jogo a menos em relação ao Inter, que é o líder, e o Flamengo, que é o vice-líder. Mesmo assim, integrantes das torcidas organizadas do Atlético protestaram lá no desembarque da delegação atleticana, depois da partida contra o Palmeiras. É, esse é um dos assuntos mais acessados na nossa página. É, a torcida tem motivo para estar tá na bronca? O Atlético está na briga pelo título, não? Ou tem motivo? O que, que vocês acham?
1: Rogério, eu acredito que... To... Eu entendo a impaciência da torcida do Atlético com essa queda de rendimento. É, é visível a queda de rendimento do Atlético desde o início que começou o brasileiro. Só que a torcida do Atlético tem que pensar que o Galo está no terceiro lugar no Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, a três pontos do líder. E ainda tem muito campeonato pela frente. A gente está começando o retorno. Eu acho que essa cobrança, de certa forma, exagerada, é, a torcida até chega a gritar para o ônibus, onde estavam os jogadores, ou joga por amor ou joga por terror. Isso acaba gerando uma pressão em todo o elenco de ter que é, demonstrar cada vez mais, jogar, jogar com pressão, demonstrar resultado, que às vezes pode ser... É, ruim, atrapalhar o rendimento do time nesse restante de, de campeonato brasileiro.
0: É isso que eu pergunto, será que estão botando uma pressão nesse time que não é dele, que tem a ver com campanhas anteriores, que muitas vezes o torcedor do Atlético pensa, tá vendo, mais uma vez, o time estava brigando lá, agora já perdeu um pouco de fôlego. Sendo que o torcedor do Internacional segue acreditando, o torcedor do Flamengo segue acreditando. E o Atlético que está coladinho ali tá tendo esse tipo de cobrança, não, Elton e, e Pedro?
2: Então, Rogério, nessa questão a respeito dessas cobranças, a gente tem que entender que a preocupação do torcedor do Atlético ela vem de algumas rodadas já pela queda do rendimento da equipe. Eu fiz um levantamento dos últimos seis jogos, pegando os últimos 18 pontos disputados pelo Atlético, pelo Flamengo e pelo Internacional. Dos 18 pontos disputados pelo Atlético, dos últimos 18 pontos disputados pelo Atlético, o Atlético ganhou cinco. O Flamengo ganhou 11 e o Internacional ganhou 13. Então está aí a preocupação do torcedor do Atlético. Nas últimas seis rodadas, desde aquela derrota para a equipe do Fortaleza, o rendimento do Atlético vem caindo. O Atlético cria muitas oportunidades e não consegue concluir em gols, fazendo os gols que o time precisa para conseguir a vitória. A gente vê aí o jogo contra o Sport, uma quantidade absurda de finalizações e o Atlético não conseguiu fazer nenhum gol. Se a gente pegar os últimos quatro jogos do Atlético, foram 74 finalizações. 74 finalizações, é apenas um gol. Daí vem essa preocupação da torcida do Atlético, que pode acontecer mais uma vez, do time começar bem e, e perdendo o gás. Então eu acho que a, a questão do protesto da torcida, quando ele não envolve violência, a torcida tem esse, esse direito de questionar a equipe do Atlético e também o treinador, Jorge Sampaoli, que não é nenhum intocável.
0: Agora, Pedro, tá lá no GE. Pontos perdidos pelo Atlético mostram erros na saída de bola e dificuldade em contra-ataque. O pessoal do GE, que é sempre muito dedicado, fez o um levantamento. De 22 pontos perdidos pelo Atlético na Série A, 16 saíram de erros individuais, né? com vacilos. Né? O Atlético poderia ter feito uma campanha melhor no primeiro turno ou chegou onde era possível até agora no primeiro turno.
3: Olha, olha, Rogério, é, esses números que o Elton disse, até foi, ele colocou numa reportagem bacana que ele fez hoje no Globo Esporte, que, mas eu acho que o fim do primeiro turno é um recorte interessante para a gente fazer, porque acabando o primeiro turno, todos os times jogaram contra todos. O Atlético tem uma grande chance de ser o um campeão do primeiro turno. Então, assim, embora a gente faça o recorte das últimas cinco partidas, que foi onde teve essa queda de rendimento, o Atlético pode terminar com um título simbólico do primeiro turno porque no início venceu o Flamengo fora de casa, venceu o São Paulo venceu o Corinthians e venceu outros jogos tão importantes que fizeram o Atlético estar na ponta da tabela com essa chance de ser campeão simbólico do primeiro turno tem essa queda de rendimento porque é algo até natural de um time, de um time que vai brigar vai ser postulante ao título lembrando sempre que por exemplo o Flamengo que é um dos rivais do Galo é, ficou 10 jogos, onze jogos sem perder, mas as duas derrotas foram Pantes, Uma goleada para o Del Valle na Libertadores e a goleada para o São Paulo é, no, na última rodada do Brasileirão. E tem uma pressão muito grande em cima do técnico Tomé Néctorei. Então, assim, eu acho que as pessoas estão um pouco carentes de ir no, no estádio, de fazer festa e até de protestar mesmo. E acaba que perde um pouco do tom nessas questões, porque até a, 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 a torcida do Atlético fez uma linda rua de fogo antes de um jogo do Campeonato Brasileiro, então acho que é vontade de fazer parte do, de uma história, que é o que o Atlético está tentando fazer
0: nesse Campeonato Brasileiro Você acha, Lauro, que é vontade de aglomerar? Hum. Eu fiquei é, com essa sensação também, quando eu vi lá o movimento.
3: É
1: saudade do futebol, né, meu filho? É isso que está fazendo você ir lá protestar. Mas, na verdade, é, não só do futebol, como o Pedro disse, o Atlético, é, a torcida vem demonstrando um apoio muito grande. Já foi, né, já foi várias vezes, vezes, como a Rua de Fogo, é, recepção, embarque do time, apoiando, e agora eles resolveram ir para protestar é, de uma forma mais... É, enfática, né? E lembrando também, é, o torcedor tem que lembrar que o Atlético só está disputando o campeonato brasileiro. E os dois principais concorrentes ali da, da, das primeiras posições, o Flamengo Internacional tem tido desgaste de ter outras competições para jogar isso pode ser um fator muito benéfico o Atlético nessas próximas rodadas e até de conseguir uma distancia, um distanciamento desses outros times que tá ainda muito é, embolada a parte de cima ali da tabela, né? o Atlético tem três pontos a menos que o líder é, tem 32 pontos, o líder é, o Internacional tem 35, não tem nenhum campeonato decidido ainda, tem muita bola para rolar até o final, até ano que vem, né? O campeonato só termina no
0: ano que vem. Até fevereiro, né? Vamos aguardar esse jogo entre Atlético e Flamengo. Muita gente esperando essa partida, pelo que o Flamengo tá jogando e pelo que o Atlético pode vir a voltar a jogar, né? O Atlético começou muito bem o campeonato. Agora nessa reta final do primeiro turno, caiu de nível um pouquinho. Vou falar do Cruzeiro na Série B, gente. Eh, é, olha só o que que bombou no GE. Regras nas refeições privacidade e contrapartida, mudanças do início do Felipão no Cruzeiro. Outro dia, no meio da transmissão, o Pedro Rocha veio falar disso. A gente quase perdeu um gol por causa disso, né, Pedro? Sobre as é, regras é, do Felipão. É, Cartilha bola, do Felipão.
3: Errado, o, 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 um bastidor da transmissão, né, Rogério? Uma coisa que você não pode fazer é falar na hora do ataque. E acabou que foi uma, o time lá, acho que era o Paraná, saiu errado e quase meu Deus, quase que o Rogério perdeu. Mas que é aconteceu. que a
0: cartilha era longa, era né? Muita coisa que o Filipão tava pedindo, né, Pedro? <risos> mas,
3: mas, Rogério, é, é, um, é um bastidorzinho bacana, cara. Porque o Filipão ele sempre fez isso, né? A história dele foi sempre baseada nessa, nessa história. Ele chegou no, na seleção portuguesa e sacou que na refeição lá em Portugal tinha a mesa dos jogadores do Benfica, do Porto e do Esporte eles não se misturavam, e aí acabava que virava um bololô, o time não ia para frente lá né, em Portugal. Ele fez isso e deu certo. Na seleção de 2002, também virou uma grande família. Então ele pega essas, uma coisa de um trabalho dele no Brasil, algo do trabalho dele em Portugal, no Palmeiras, no Grêmio, e tenta implementar no Cruzeiro. Essa questão de proibir celular no almoço, no jantar, é o que a gente falou, que tem, é, 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 parece cada de vó, né? Mas é o que o Filipão fez e quer é que os, os jogadores Sejam amigos uns dos outros Filipão proibiu Que seja filmados os bastidores Do Cruzeiro também E aí isso vai contra O futebol moderno, né amigos Porque os times da Europa, os times do Brasil Fazem essa exposição Dos bastidores, o, o Cruzeiro um detalhe interessante, o Cruzeiro, mesmo em tempo de pandemia, ele tem o Rodrigo Moreira, o Edinho Pote, cuidam dessa questão do marketing e da mídia. O Cruzeiro ganhava patrocínio, ganhava muito dinheiro com essas exposições. O Filipão proibiu tudo. E tem... Então isso é um passo atrás nessa caminhada do Cruzeiro de um time mais moderno, mas internamente se entende que sim. Se o Filipão falou e está dando certo, nós não vamos criar problema para ele. né?
0: Tem que ouvir o Filipão, que é um técnico campeão do mundo, né? É, agora, vocês acham, Laura e Elton, que transformar o grupo numa família, numa nova família escolar, isso tem efeito prático no campo? Ou é muito a gente que fala, a gente acha legal, acha bonito, no campo tem efeito prático?
1: Eu acredito que sim, viu, Rogério? Tanto que tá aí os recentes resultados positivos do Cruzeiro de não ter perdido com o Filipão ainda, mas mais do que isso, eu acho que traz uma sensação de pertencimento dos jogadores à instituição Cruzeiro, ao elenco assim. É quando você tá, como o Pedro disse, você tem que fazer as refeições todas juntas e eu lembro que na transmissão o Pedro ainda pegou e falou, contando esses bastidores, que ele falou assim: "Você não precisa, o Moreno não precisa conversar de futebol com o outro colega. Pergunta de que filme que ele está assistindo, que série que ele está assistindo, isso acaba estava trazendo, de uma forma até psicológica, é, um, uma amizade entre eles, fortalecendo vínculos, isso é importante é, dentro de uma equipe que trabalha junto, de ter vínculos muito fortes, isso está sendo feito. Mas eu queria fazer até uma comparação, é, que isso pode também ser visto de uma forma errada, de ser um técnico durão, mas que o Filipão não, o Filipão tem aquele estilo meio vozão de um paizão, no caso, mas como o elenco do, do Cruzeiro é tão jovem que ele acaba sendo avô, ele até, o Pedro disse que ele liberou a cervejinha lá depois que, que, o, que o time ganha, legal, mostra assim olha, eu preciso que vocês se comprometam, mas eu também vou dar algumas brechinhas, uma coisa legal pra, você, e, pra vocês e um técnico que tentou fazer isso de certa forma ser mais durão recentemente, a gente sabe que não deu certo foi o Dudamel no Atlético, ele estipulou várias regras uma delas, é essa de não usar celular nas refeições, tinha regras muito rígidas e isso não deu certo. O elenco não comprou aquela ideia naquele momento no Atlético, é, achando que ele era meio carrasco, assim, um técnico bem durão. E o Filipão já faz essa mesma é, regra, essa mesma cartilha, mas de uma forma diferente, de uma forma mais leve entre todos os jogadores.
2: Eu acho que aí, utilizando a questão da amizade, do conhecimento, o Filipão, ele se aproxima das, dos jogadores, falando, ó, oh, não vamos usar o celular durante as refeições, que as refeições, elas podem ser usadas para a gente criar laços de amizades, e essas amizades podem fortalecer, sim, um campo. Eu vou dar um exemplo do Parreira, em 1994, pegou a seleção em 93, numa situação complicada de, de é, é, fase de eliminatória. Brasil numa dificuldade danada, o Parreira pegou aquele time e montou aquela seleção que entrava de mão, mãos dadas dentro dos jogos, né, durante, a, durante a Copa do Mundo. Foi perguntado para ele muito tempo depois o porquê que ele tinha tanto carinho e, e os jogadores demonstravam tanto respeito pe, é, pelo, pelo técnico Barreira. O Parreira falou e buscou ser amigo dos atletas. E quando os jogadores estavam em campo. Eles olhavam para o banco e viam um amigo, um amigo que pedia algo. E, e a gente sabe que tem uma relação de amizade, a gente mesmo, na nossa vida. Que quando um amigo pede algo, a gente tem a, a, a tratar de uma forma diferente. Eu acho que a família no futebol funciona. O Filipão está aí mostrando isso no Cruzeiro mais uma vez, tirou o Cruzeiro. Era um clima tenebroso aquele clima do Cruzeiro, era um, um time que não rendia dentro de campo. E nos últimos três jogos, a gente já vê um clima totalmente diferente. E até nas entrevistas dos jogadores, o Pedro está tendo contato com eles, sabe bem disso.
0: Bom, a saideira nossa aqui, também lá no GE, bombou a seguinte reportagem. Cruzeiro fecha turno com sonhada sequência e bom alicerce esboçado por Luiz Felipe Scolari. A gente já começou a falar disso, né? O Felipão fez três jogos, dos nove pontos possíveis ele conquistou sete agora pega o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão Preto é o penúltimo colocado, então o Cruzeiro tem chances de ganhar fora de casa, e depois joga em casa contra Guarani e Figueirense. Quem acha que o Cruzeiro ainda vai subir aí levanta a mão, hein? Quem diz aí que o Cruzeiro ainda vai subir? Helto?
2: Eu, eu tô bem animado com o Cruzeiro, principalmente com essa sequência que o Cruzeiro vem agora, é aquela mesma sequência do Cruzeiro ter zerado os pontos, né? Ter pagado os seis pontos que que tanto apertou e, e eu acredito no potencial do elenco o elenco do Cruzeiro o tempo todo a gente já pegava e falava, gente, eu não é elenco para estar nessa situação, não é elenco para estar nessa situação então essa sequência que o Cruzeiro vai ter agora de Botafogo Guarani, Figueirense, que é aquela mesma sequência que o Cruzeiro foi muito bem no início do campeonato lá com o Anderson eu acredito que agora vai dar uma firmada, o Cruzeiro vai subir aí na tabela, chegando no meio da tabela nos próximos cinco jogos e depois tentar buscar aí o G4 é, quando eu falo que eu acredito, eu acredito que o Cruzeiro ainda vai brigar pelo, pelo G4. É a gente cravar que vai subir, é uma coisa muito, muito complicada, muito difícil. Eu levantei a mão falando que ainda confio, acredito no potencial dos jogadores e também na, no efeito Felipão dentro do Cruzeiro. Dá
0: real aí, Laura.
1: Eu tô com uhum. o Elton, eu, eu não cravo que o Cruzeiro vai conseguir esse uhum. acesso, não. Mas eu acho que brigar pelo G4, o Cruzeiro tem condições totais, principalmente depois da chegada do Filipão, que mudou completamente os bastidores, o clima, e devolveu para esse elenco um pouco de confiança. É, o, o Cruzeiro mostrou, nesses últimos três jogos, uma vibração, uma confiança, que em jogos anteriores, em toda a temporada, ele não conseguiu demonstrar. Então, essas, esses três próximos jogos é, são decisivos para o Cruzeiro e lembrando que os outros técnicos que passaram por aqui sempre falavam dessa tal sonhada sequência, que o Cruzeiro precisava de embalar 3, 4, 5 vitórias para conseguir sair desse problema que é o Cruzeiro na Série B, por ter começado com menos 6 pontos, ter que pagar a dívida da FIFA e acaba que esses 6 pontos ainda fazem falta hoje. Se o Cruzeiro tivesse esses 6 pontos positivos, ele estaria aí brigando lá em cima no G4, não na situação que está hoje.
0: Ô Pedro, você termina então você já sentiu que a vibe já mudou lá no Cruzeiro para usar uma expressão da moda o clima, mudou, o humor
3: mudou sim, Rogério o, o time vibra a cada marcação a cada tiro de meta e essa é, o Cruzeiro está com 20 pontos o Havaí conseguiu uma arrancada estava com 23 eu falei com uma pessoa que estava nessa campanha do Havaí Cláudio Oliveira, que inclusive é o, é o técnico do Botafogo próximo adversário do Cruzeiro ele me disse assim ó, se o Cruzeiro conseguir uma sequência de oito vitórias eu acho que sobe, mas oito vitórias oito vitórias é muita coisa. Mas o, o, eles pensam muito assim, é, pequenas metas de, de fazer nove pontos nesse início e distanciando. Porque quanto mais se olha hoje 11 pontos para o G4, maior é a pressão para o time vencer o próximo jogo. Então eles evitam fazer essas metas a longo prazo, a comissão técnica do Filipão.
0: Valeu, valeu Pedro, valeu Elton, valeu Laura Obrigado a todos vocês que nos ouviram aqui no Clássico Mineiro A nossa página na internet ge.globo barra Clássico repetindo ge.globo barra Clássico Você pode ter acesso ao podcast também nos agregadores Todo finalzinho de semana a gente está aqui Um abraço gente, foi show Valeu, valeu. valeu, Não, valeu. Rapidinho. <risos> Um abraço, até semana que vem